0: 我不愿成为炙烤的烈日，不愿成为夏日的暴雨，我只愿成为一阵穿堂而过的最温柔的风
1: 。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是苍兰，欢迎您的收听，感谢策划编辑。麦麦，原文作者杨美味的支持，耳朵爱剧场之《温柔的风穿堂过》为您倾情呈现。自打工作以后，读书渐少了，与旧时老同学联系的更是少。至多是朋友圈或空间中不走心的零星评论或点赞。最近朋友圈里不知道为何流行起来发老朋友的旧照，那些照片带着不合时宜的夸张打扮，或土气，或浮夸，或青涩，或叛逆，或傻气。我们笑着转发评论，不知觉就想到了那些年的可笑和可惜。写完活动方案，带着些疲惫，偶然见到了这么一篇小故事，难能可贵的耐心读了下去。读着读着，便仿佛与自己的校园重叠，也回到了高考的那一年。在高考结束的散伙饭上，我的同桌林依人安静的看着大家开玩笑、喝酒、爆粗口、抱头痛哭。他坐在角落里，没有喝一杯酒，也没有拥抱任何一个人，似乎没有高兴，也没有不高兴。隔壁桌是许岩岩他们班，许岩岩被起哄和男朋友喝交杯酒，笑声和闹声交织成一片，我的脑子也一片空白，只是一杯一杯的灌酒喝。我说：“来拍张照片吧。”于是。我举起相机，框下了所有的笑脸。大家要散的时候，我说：“等等，再来一张。”我把镜头对准了林依人一个人，他在镜头里对着我温柔的笑。大家都喝得醉醺醺的，似乎只有林依人还清醒着。他一辆一辆的在路边打车,、哎、车,车，扶着同学上出租车，跟司机仔细交代。我蹲在树下，看着几个临沂人的影子，胖胖的立在路边，伸出一只手打车。不受控制的我，突然就有热泪往外涌。我也不知道我哭什么。最后，临沂人扶我上车。准确的跟司机说了我家小区名字、哎。师傅，麻烦把
0: 他送到平原路二十三号光明小区
1: 。到了楼下
0: ，我坐在椅子上哎，慢一点，你喝多了，小心台阶、啊
1: 。不知道该来扶我还是站着。我说：“林依人，我能问你个问题吗？”嗯
0: 。
1: 我问：“高中三年，为什么从来没看见你在课间上过厕所啊？”他有些害羞。笑了笑，说：“
0: <笑>那是因为我太胖了呀，别人出去一趟你都不需要挪椅子的，我出去的话，你就不光要挪椅子，还要站起来给我让出位置，我才能出得去。所以我还是不出去吧。
1: ”我笑了，都跟我同桌三年了，这么客气干嘛？林依人和他的名字一点都不配，他是个胖子。我认识他的时候，他就已经是个胖子了。那年我十五岁，上高一，凭着男生特有的小聪明和初中不错的底子，考上了市里最好的高中。和刚刚认识的一群满身臭汗、或阳光或猥琐的男生，在学校招摇过市、嘻哈打闹。按照成绩选位置，于是我坐在了教室的最后一排。上课的时候，和几个跟我差不多兴趣的男生打赌，英语老师的胸是 C 还是 D。通往幸福路上唯一的障碍就是班主任，他经常会冷不丁地出现在后门，从后门的猫眼看我们。我被怂恿着去拿彩色胶布封住了猫眼，班主任生气盘查起来，几个没良心的朋友第一个就出卖了我，班主任大发雷霆。重新调换座位，把我安排在走廊的窗口那一组，三人同桌。我坐在靠近过道的位置，一个学霸型的女孩坐在里面，中间的就是林依人，当时班里最胖的女孩。她的脸不大，但是身上可结结实实都是肉。她也是一个涂得像刚刚从解放前走出来的女生。打扮却像一个中年妇女，头发永远扎成马尾或盘在头上，一个夏天就几件 T 恤翻来覆去的穿，夏天也从来没有穿过短裤，都是大地色系的休闲裤和牛仔裤，再加上普通的运动鞋。冬天就在外面裹上棉袄或者羽绒服，和球没什么两样，衣服永远是绷在身上，跑步的时候都迈不开步子。我几乎不跟他说话，即使说话，也基本上都是问句，比如“老师刚刚来过没？”“讲的哪一页？”“这章学过了吗？”诸如此类。他也从来不主动找我说话，倒是跟旁边的女生还蛮聊得来，有时候两个人就趴在桌子上说些悄悄话，然后两个人头靠在一起，偷偷的笑。他来的比我早，走的比我晚。甚至连下课的时候都没见他去过厕所，这点一直是我心里的一个疑惑。但是那个时候我可没空去解开这个疑惑，也懒得去理他，因为我的心里满满的都是许妍妍。许妍妍是一个特别好看的女生，眼睛不大，但是一笑就弯弯的、亮晶晶的，鼻子也小巧。唇红齿白，皮肤上没有一点瑕疵，留着中发，巴掌大的小脸还有一颗小小的虎牙。我第一次跟林依人的正常对话是从一节初去我的英语课上开始的。我正在笔记本上乱写乱画，结果不幸中招。杨少峰，为什么没有交英语作业？啊、我、啊、我落在家里了。这种招数从我念书到现在用了很多次，一般得到的答案都是下次带来或者下次注意。可是结果……那行，给你十分钟，回去拿吧。啊，我家蛮远的。你家不就住学校对面吗？上次你爸见到我还跟我打招呼，让我特别关照一下你。赶紧回去拿。老师，我好像带了啊，我再找找。我把桌子盖掀起来，开始慢腾腾的一本一本的翻，嘴里还自言自语：“哎，去哪儿了？也不在这老师翻了我一个白眼儿，说：“那你慢慢找，下课要是还没找着，我就打电话让你爸给你送来。”我猛点头，用书挡着自己，病急乱投医的问了一人、哎，昨天的作业是什么？”他在本子上写：“情景对话。”然后把本子推了过来。你们都交了吗？他点了点头
0: 。早上的时候就交过了。课代表让你交，你还在睡觉。不过我这儿有一份草稿，我交上去的时候不是这个。你要这个吗
1: ？快给我！他拿出一个本子交给我，我把它藏在英语书下，在一摞高高的书后面，开始奋笔疾书的抄。终于在下课的时候交上了作业。英语老师也就睁一只眼闭一只眼的放了我一马，交上了作业，就像一个刚刚炸碉堡归来的英雄一样，瘫在桌子上，换个姿势，看到林依人，于是随口说了句：“谢谢啊。”他直摇头，也没有再说话。哎，你连写个英语作业都打草稿啊，这么认真
0: ？也不是很认真啦，反正闲着也没事儿。
1: 那既然你这么闲，以后你打了草稿就给我抄一下吧
0: 。嗯，好啊
1: 。从此以后，我每天来的第一件事就是拿过他的作业抄在自己的作业本上。到后来，我懒到跟他说：“要不你帮我做一下？”林依人面露难色，想推辞，但是不知为何还是答应了下来。他自己的作业笔记工整。没有一个错别字或者涂改的痕迹，给我写的作业上却字迹潦草，飞龙舞凤，居然没让老师看出破绽。有时候我心血来潮想要弄懂一个题，问他的时候，他会不厌其烦的一遍一遍的给我讲，我听不懂又没耐心，听到一半就发脾气了，算了，不听了。他就会默默的把本子拿端正，摆在自己的位置上。林依人最好的一点是沉默，因为沉默，他不问我我不想回答的问题，也不会一直跟我聊八卦。他跟我同桌，但是说过的话还不如楼下的邻居多。他不问不该问的问题，好像也没有任何的好奇心。因此，我和他同桌一年时间，我对他的了解依然只是他的名字。和排在中上的成绩，以及好像永远都掉不下来的体重。而在这一年的时间里，我对许圆圆的了解可就突飞猛进了。许圆圆爱笑，许圆圆一到下课就跟朋友们成群结队的上厕所，或者去阳台上透气。许圆圆的爸爸是个公务员。许圆圆最喜欢吃的就是萝卜炖牛腩，最讨厌吃的就是豆腐。许圆圆可一点都不爱粉色。许妍妍有许多发卡，每天换着戴。许妍妍的成绩不好，但是也没关系，反正她的梦想是当个演员。演员不需要成绩好。许妍妍小时候一直都是短头发。许妍妍爱看书。许妍妍老爱看些我不喜欢的、节奏慢得不行的老电影。许妍妍一哭起来也漂亮得不得了。许妍妍最迷恋的明星是林俊杰。许妍妍还有一个在上大学的青梅竹马。假期的时候，我骑着车，穿过这个城市的大街小巷，来到许妍妍的楼下，盯着她阳台上的小花和乱七八糟的植物，想象着许妍妍给他们浇水的场景。有时候能待好几个小时，太阳把头皮都晒麻了。我经常在晚上去许妍妍的爸妈爱打牌的茶馆。等很久很久，偶尔会碰到独自出来的许妍妍，我就骑着车，在她面前紧急刹车，说：“哎，许妍妍，你怎么在这儿啊？好巧啊！”许妍妍的生日，我在网上看好时间，坐了十几个小时的火车去另外一个城市，林俊杰的签售会，排了好久的队，然后轮到我的时候，我大叫。他的偶像看了我一眼，笑了一下，画了一个爱心，非常快速的写了几个字。我还没来得及看出那是什么字，就被后面的粉丝推走了。后来经过我的仔细辨认，发现那几个字是“徐艳艳”。我呸！我的许艳艳才不会有那么俗气的名字呢。我在课上看的时候，李一人盯着他，于是我随手扔给了他。说喜欢就送给你了。我忍着瞌睡，仔细看完了许言言说喜欢的那些电影，我哪一部都不喜欢。可是看完之后，就觉得自己又渊博了。这样，许言言跟我聊电影的时候，我就不会没有话讲。我把许言言的每张照片都存起来，翻了许多在她空间中留言人的相册，找到关于许言言从前的点点滴滴。宝藏一样的锁在电脑里。打球的时候，如果许原言坐在观众席上，我比任何时候都拼命，带着球横冲直撞，什么阻碍我都看不见。自从我知道了许原言喜欢成绩好的男生之后，我每天都预习第二天要讲的内容，不厌其烦地骚扰林依人，让他给我讲题，为了有一天考得很好的时候，许原言投过来的微笑。我也想过表白，但是当我看着许妍妍亮晶晶的眼睛的时候，我就紧张的说不出话了。很少能碰到让我紧张的事，可是许妍妍总能。要是追根究底的话，大概是许妍妍的眼睛太漂亮，漂亮的让人觉得在她面前永远一无所有，永远两手空空。下课的时候，我盯着许言言，跟旁边的同学翻一本杂志看，不知不觉就看呆了。转过去，发现林依人正在看我，我忙解释：“我没在看他，我在看他的发卡，真好看。”许言言别了一个淡蓝色的发卡，是 X 的形状，在耳朵旁边。林依人点头
0: ：“嗯，是好看。
1: ”我没接话。低下头来玩手机。过了一会儿，林依人用胳膊肘拐我，我急忙收起手机，端正姿势假装看书，直到班主任走。我突然没头没脑的跟林依人说：“我喜欢他
0: 。”嗯
1: ，林依人点了一下头。夏姐什么课
0: ？下节数学课
1: 。好烦，夏夏姐呢？体育，靠，又是体育，还是学交谊舞吗
0: ？嗯，是啊
1: 。我他妈的真的是想不通了，那个体育老师脑子里有屎吧？你们女生学跳舞就算了，凭什么让我们一起啊？我都逃了一节了，怎么还没学完？我现在最他妈讨厌体育课了
0: 。我也挺讨厌的
1: 。先是自由分组。我本来想邀请许言言跟我一 组， 但是在我还没想好措辞的时 候， 许言言已经被另一个男生牵着手开始练习了。我随便邀请了一个女 生， 最后落单了林依人和一个男生。那个男生 喊：“ 老 师， 我不跟他一 组， 他那么 胖， 影响我发 挥。” 所有人的眼光都投过 来， 包括许言言。林依人站在原 地， 低着头。手足无措，一句话都没有讲。他又没招你惹你，你说话干嘛那么难听啊？我跟你换。我不知道为何说出了这句非常男子气概的话。林依人看着我，眼睛里的泪水越蓄越多。他急忙看向别处，把手交到了我手里。其实我也很不想跟他一组，但是我至今都说不清楚。当时逞能的原因，我非常不耐烦地做出搂着他腰的姿势，却还是跟他保持距离。无奈他体积太庞大，我的手根本伸不到那么长。所有跟别人轻松完成的优美动作，跟笨拙的淋浴人一起就成了笑料。他满脸歉意地看着我，明明是我动作的不规范，却拼命地跟我道歉。啊
0: ，对不起，对不起。我我不是故意的。
1: 大家都停下来看着我们这一 组， 有的起 哄， 有的偷 笑， 有的看热闹。我心里不痛 快， 于是故意摔 倒， 装作扭伤。剩下的半节课便和林依人坐在旁边休息。我看着许言言和别的男生手牵手练 习， 心里涌起一阵不快和难 过， 转移注意力问旁边的林依人。你现在有没有特别想做的事儿
0: ？谢谢你啊
1: ！啊，不客气了。我在问你有没有特别想做的事。我现在特别想揍人。我盯着搂着许言言跟许言言四目相对、笑得正开心的那个男生
0: 。有啊，就是想跟你说声谢谢
1: 。那有没有特别想得到的？
0: 嗯，没有
1: 。怎么会没有呢？没有喜欢的人吗？没有想要的东西吗？没有想实现愿望吗
0: ？有的东西看看就好了呀，不一定要得到的嘛
1: 。扯淡
0: 。真的，我觉得有些东西太美好了，就不该属于我
1: 。梦想这种事情呢，你就把它定高一点。反正你也不知道会不会实现，就定的大一点，实不实现都以后再说。算了，我打赌你的梦想一定很无趣
0: 。我我其实想做个老师
1: 。得了吧，这又不是小学作文
0: 。我是真的想做个老师
1: 。我暗自摇了摇头。林依人啊林依人，一切是跟许妍言不能比。连梦想都这么无聊暗淡。从那次体育课以后，林依人就经常缺席体育课。当我打完篮球，大汗淋漓地从操场上回来的时候，看到只有几个人的教室里，林依人以一种很怪异的姿势坐着。有纸吗？我问。他的背歪着，只在凳子上坐了一半，打开书桌，半遮半掩的掏纸巾。从书包的缝隙里，我瞥到了一个粉红色的包装袋，我突然就明白了，林依人这么做的原因，可能是因为生理期。我接过纸擦汗，问他：“干嘛还不回去啊？”“他们上完体育课就直接回去了。”林依人说
0: ：“晚点再走
1: 。”我点点头，把校服拉链一拉，篮球往桌子底下一放，就从后面走出教室。下午的教室没有开灯，林依人的背影看着依旧是一种很扭曲的姿势。我看着他的背影，又折了回去，把校服扔给他。我家停水了，帮我洗洗吧。林依人一脸惊讶，还没反应过来，我牵过一脚，闻了闻。不要因为衣服上的男人味而爱上我哟、哦，我要求可是很高的。快点去吃饭吧。我转身离去。顿时在心里遗憾，刚刚是没有摄像机在拍，要是有摄像机的话，我分分钟电视剧男主角呀。英俊潇洒，帅气还体贴。过了几天，林依人递了一个纸袋给我，我打开一看，是我的校服，被折得工工整整。林依人满脸歉意的拿出一个皱巴巴的纸团，说
0: ：“嗯。”这这个东西，我我洗完才发现的，对不起啊
1: ！我通过背面被水浸湿的印记，隐隐约约看见几个字，顿时明白了，这是当时被我写废的情书。我说，既然觉得抱歉，就重新再给我写一份呗
0: 。可是我我没看过，我不知道里面的内容
1: 。情书会写不？林依人摇了摇头。我说。没关系，你就当是给你喜欢的人写，不要出现性别就好了。后面的我再看着办。我正在研究试卷上的红叉的时候，林依人推来一个信封，淡绿色的花纹。我大喜，拆开一看，这感天动地的文采，加上我这个帅的惨绝人寰的长相，许妍妍还不非我莫属？哈哈哈哈！我在心里仰天长笑。我躲在被子里，借着手机的光，看着那封情书，一个字一个字的编辑，然后发送给了许言言。接下来就是漫长又煎熬的等待。我联想了很多种回复：如果拒绝的话，我应该怎么说？如果答应的话，我接下来要带许言言去哪里约会？我把屏幕暗亮了一次又一次。但是却没有收到任何回复，许言言没有理我。第二天我没去上学，装病赖在床上，说自己要死了，谁都懒得理。实际上，我也觉得我真的快要死了。手机滴滴的响，我急忙从枕头下掏出手机，却立马失望了，是林依人发来的。她问：“老
0: 师现在要收分科的志愿书了。”你的交了没
1: ？我回他：“你帮我写一张，我选礼。”我决心去找许言言。我等在许言言家的楼下，调整自己的呼吸，一遍又一遍的想象着用哪种语气跟许言言说话比较好。哎，许言言，又见面了。许言言，不知道能否赏脸给点时间聊一下呢？你收到我的短信了吗？我坐在自行车上，忐忑不安地望着远处。徐言言出现了，但是身边还有一个男生，我不认识。两个人抱着书并肩走着。徐言言走进楼道，又转过身，快速地在男生脸上亲了一下，才跑进去。我愣在原地，觉得时间都静止了。反应过来的第一件事，就是骑着车逃离这个地方。我一手把着龙头，一手抹着根本就擦不干净的泪水。那一天，我觉得生命里所有的难过和挫折都找到了我。由于快分科考试了，班上的气氛很紧张，我却浑浑噩噩的发了一上午的呆，满脑子都是徐媛媛在那个男生脸上。留下的吻，林依人把习题本推了过来，说
0: ：“哎，上次你问的那个题，我找到了一个更简单的方法，你来看看啊。
1: ”我把书往桌子上一摔，转过头趴在桌子上，我不想听，你别烦我。林依人没有再说话，但是我依然能在我的后背上感觉到他的目光，我更加不耐烦。转过身，冲他大声说：“你以后别烦我行不行？谁稀罕你给我讲题啊？你以为所有人都跟你一样考第一吗？你做你的好学生，你管我干嘛？我成绩好不好跟你有半毛钱关系啊？”林依人看着我，眼神里写满了失望。他说
0: ：“你别这样，你别这样好吗
1: ？那你想我怎么样啊？你以为你帮了我几次，你就能对我指手画脚了吗？”你以为你是我同桌，你就能足够了解我吗？别高看自己了，好不好？你以为你谁啊？轮得到你对我发号施令吗？林依人把习题本收回去，抿了抿嘴，转过来看我
0: 。我只是想跟你说，如果你一无所长，脑子里什么东西都没有，你以后还是会碰到无数个许言言，但是你还是一个都抓不住
1: 。我愣在原地。像是闷生生的吃了一记拳头，一句反驳的话都说不出来。我没想过，一向沉默的林依人会顶撞我，也没想过他会如此否定我。虽然他说的是我并不想承认的事实，但是细想，对我抱有希望并且不耐烦的，也就林依人一个。世界上有那么多人这么对我的。偏偏不是许妍妍，她像一把刀子，我用它来搅动我的心，虽然痛，但是却乐此不疲。年少的战争总是短暂而可笑的，因为这次争吵，我和林依人一个多月都没有说话，一直持续到了新学期的开始。许妍妍选了文，去了别的班。我和林依人选了理科，还是同桌。她依然温柔沉默，不厌其烦地给我讲同一道题。难得碰到停电的晚上，全班点起蜡烛自习。我趴在桌子上，林依人专心地给我讲现在进行时和过去完成时的区别。她依旧是那个很土很土的女生。一年过去了。好像稍微瘦了一点，又好像没瘦，看不大出来。但是我头一次在烛光下看着他，他的整张脸都映在橘黄色的烛光里，格外温柔。我第一次觉得，原来连衣人也是很好看的。分科后一学期。许妍妍又换了男朋友，对象不是她的青梅竹马，而是另外一个班的学习委员。我听到这个消息，又沉默了几天。走在斑驳的树影下，想起关于许妍妍的点点滴滴，把眼泪抹干净。不知不觉走到了许妍妍的班级外面，看到她听着歌，利用课间的十分钟，跟那个男生在阳台上说着话。到这儿，我才觉得我为期两年的暗恋终于结束了。因为就算再次选择，他也没有选择我。从此，我的目标便变成了大学，因为我一心认为，上了大学就能摆脱父母唠叨，摆脱作业，有大把大把时间玩游戏，有大把大把的时间泡妞，而且有大把大把的妞等着我泡。可能还有比许妍妍还漂亮的。我开始认真的跟林依人学习，每天晚上看书看到很晚。第二天早上，踏着铃声走进教室，林依人已经在我的书桌里放了早餐。有同学议论，拿我和林依人的关系开玩笑，他不回应，我也不多做解释，自然也就不了了之。我对林依人的了解依旧不多。他也很少谈及自己，我怕触及到他不想碰触的地方，于是也没有多问。以后的高中生活也就如此。在“大学”这个词的动力下，原来以为漫长的高中生涯，比我想象中更快的结束了。最后一次班会，班主任说着加油的口号，说：“你们要相信自己，不管你们发挥的好还是不好。”只要你们尽力了，就是我们高三十四班的骄傲。离别在即，我突然觉得班主任居高临下的姿态也没那么讨厌了。班会结束以后，男生留下来布置考场，清理所有课桌里的东西。我把离异人的桌子搬离留书过道，在放下桌子的时候，看到了原来放了一摞摞厚,厚厚的书的位置，现在空空荡荡。只有一排整整齐齐的我的名字。跟我同桌三年的林依人，知道我爱吃什么的林依人，把早餐买到教室里来给我吃的林依人，从来不问我为什么的林依人，答应我一切无理要求的林依人，占据了我大半个青春的林依人，偷偷在桌子里刻上了我名字的林依人。喜欢了我三 年， 却从来没有跟我提过半个字的林依 人， 在高考结束的散伙饭 后， 我还问了林依人一个问 题：， 呃， 喜欢一个人的 话， 应该告诉他 吗？
0: 我觉 得， 如果他也喜欢 你， 那就告诉他。如果他不会喜欢你，就一辈子都不要讲
1: 。那如果是你很喜欢、很喜欢的呢？嗯
0: ，我小时候啊，有个洋娃娃，我特别喜欢它，因为它特别漂亮。我每天都会带着它出去玩睡觉也要抱着才能睡着。但是有一天，楼下的一个小姑娘问我，能不能把洋娃娃给她玩一会儿？那个小女孩又干净又甜美。我就把洋娃娃给他玩了，但是我却再也没有问他要回来，因为我觉得洋娃娃跟他才配，美好的东西总是要配美好的人才对嘛，这个道理我小时候就懂
1: 了。嗯，这个奖励给你，哈哈，看你的记性，我布置考场的时候捡到的，我把手伸进口袋，拿出来。然后摊开手，手心里安静地躺着一个发卡，淡蓝色的 X 的形状。我当初称赞许言言头上的那个，一模一样的发卡。我又把手握住，再摊开，而且我想告诉你，你配得上。他接过去，说道
0: ：“谢谢啊。
1: ”我和林依人去了不同的城市，念完大学以后。我去了一个更大的城市发展。同学聚会，我搜寻了一圈，没看到林依人，却看到了许言言。我和许言言已经多年未见，她很早就嫁人了。她还是像当年那么漂亮。我倒了一杯酒给她：“你好歹拒绝一下我，让我彻底死心啊。”她问
0: ：“什么拒绝
1: ？”我说：“我给你发的告白短信啊。”哈哈。我在被子里编辑了好久，结果一个标点符号你都没回我。他一脸诧异
0: ：“告白短信我没有收到呀！我还说你后来怎么都不找我了呢
1: 。”我愣了一下，哎，原来没收到啊。他认真的点了一下头。林依人没来，他很少用社交网站，不传自己的照片，不写心得。也没有微博，可是我知道他已经瘦了很多，变成了真正的伊人，做了英语老师，在当初我们念书的那所学校。他们说他碰巧赶上参加研讨会，所以来不了。我不停询问，林依人真的不来了吗？大家调侃，看，看林依人没来，你失望的那样。果真，年轻时候的恋情才是最珍贵的。我从没喜欢过林依人，而我的青春里到处都是林依人。晚上回家以后，我翻箱倒柜找出了当初林依人替我写的那封情书
0: 。我不想说第一次见到你就喜欢，这么俗气的话，尽管这是事实。我不想说想照顾你，与你度过余生这么虚假的话。尽管这是事实，我不想说“我真诚地爱着你，胜过我自己”，那么自大的话。尽管这也是事实，我只是想在此时此刻告诉你，我不嫉妒你爱的人，我不奢求不会发生的结果，我不拒绝你的任何一个请求，我甚至不想告诉你“我爱你”。如果我不能成为那个让你欢笑的人，我不愿成为炙烤的烈日，不愿成为夏日的暴雨，我只愿成为一阵穿堂而过的最温柔的风。我不想做骄傲昂贵的金骏眉，我也不想成为凉爽透顶的雪碧。我只愿成为静静等候你的。
1: 那杯温热的白水。你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。我不愿成
0: 为那风景，也不会成为那个人，我只愿成为支撑起,起你的那座桥。不一定要得到的吗
1: ？扯淡
0: 。真的，我觉得有些东西太美好了，就不该属于我
1: 。喜欢一个人的话。应该告诉他吗
0: ？我觉得，如果他也喜欢你，那就告诉他；如果他不会喜欢你，就一辈子都不要讲
1: 。那如果是你很喜欢、很喜欢，是不是每个人的青春都会有这么一段不得人心的暗恋？在那段晦涩的初恋中，你们都扮演着仰望的角色。只是，你仰慕那人的风情，却不知道别人依恋着你的风景。而这件事，往往要到很多很多年以后才会后知后觉。就如同你恋着的那个人，多年后注意到了曾经的你，或许多年后的你才会发现，那么一个小小的、卑微的他。青春不可重来。它只有那么一 次， 它不仅记录着你的傻和 痴， 记录着你们彼此的错过、失望、伤 怀， 也记录下了那不经意的温暖和不可磨灭的恋恋风情。待到那 天， 你翻开青春的纪念 册， 你会不会想起那样一个 他？ 而此时此刻的 你， 有没有一些埋藏多年的 话？ 想对他说 呢， 我只想 说， 若你还是独自一 人， 趁我们未 老， 一切都还来得及。剧中人物配音、旁白及杨少峰由苍兰扮演。林依人由仲夏扮演，许妍妍由立夏扮演，班主任吉某同学由虫子扮演。耳朵爱剧场之《温柔的风穿堂过》到此落幕，感谢各位听众的收听。陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，我们下期再会。